0: ...teiden asettamista kurdeille, jos itsenäisyyshanketta jatketaan. Kurdiparlamentin vaalit järjestettiin edellisen kerran vuonna 2013.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Musiikki, tanssi, sanataide, teatteri- ja sirkustaide, kuvataide, käsityö, arkkitehtuuri ja audiovisuaalinen taide. Taiteen perusopetuksen kirjo Suomessa on valtava ja moni löytää niistä elinikäisen harrastuksen, osa harrastamisen kautta tien myös ammattiin. Mikä muuttuu, kun uusi opetussuunnitelma tulee käyttöön ensi vuonna? Onko höntsä taiteelle tilaa? Tästä puhutaan ajantasan alkupuolella. EU-mahdollisuus ratkoa koko unionia koskettava pakolaiskysymys on keskustelun aiheena puolen jälkeen. Ja kolumnisti Jari Äänroth pohtii tänään uskonnonvapautta. Saimaan pinnan alta löytyy kivikautisen asutuksen jälkiä. Niiden etsinnästä kuullaan ajantasan lopulla. Ensin Espanjana Barcelonan, sunnuntavaalien jälkeen kysytään, miten tästä edetään. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Espanjassa itsenäisyyttä tavoittelevassa Kataloniassa vastustetaan tänään yleislakolla Espanjan valtion väkivaltaista puuttumista sunnuntain kansanäänestykseen. Sunnuntaina yhteenotoissa loukkaantui satoja ihmisiä. Paikan päällä on myös toimittaja Ismon Nykänen. Hyvää iltapäivää Barcelonaan.
3: Hyvää iltapäivää keskeltä Barcelonaa kyllä.
2: Miten tuo yleislakko siellä näkyy?
3: Se näkyy nyt konkreettisesti niin, että olen kahden tunnin aikaan se, seurannut ja taanalta poliisikomissaarin eh, pahamaineisen rakennuksen edessä ja opiskelijoiden mielenosoitusta on oli ehkä 10 000 kokoonttunut. Nyt väkijoukko on siirtynyt Varselauna eh, keskustassa yliopistoaukiolta eh, Gran Vialle ja, ja Kalunia-tienoille ja väkeä on kymmeniä ja kymmeniä tuhansia. Väkijoukko osoittaa vähälukuiselle katastajan poliisille suosioita Espanjan pahamaineiseksi sunnuntaina tullutta poliisia ei ole näkynyt. Sen sijaan helikopterit valvovat tätä tilannetta Barcelonan keskustassa.
2: Miten kireaksi kuva- kuvaisit tuota tilannetta?
3: Tilanne on sikäli erittäin kirja, että kukaan ei tiedä mitä lähipäivinä tapahtuu. Ja juuri äsken kolme-neljä minuuttia sitten aina sain tietää tukijootuotani, jotka selvittävät internetin kautta. Marjilin hallituksella on para-aikaa alkanut hätäkokous koskien poliisitoimia ja, ja mielenosoituksia. Sen enempää ei siitä tiedä, mutta tilanne on jännittynyt ja erityisesti nyt kun on ö, journalistilähteiden mukaan selvillä se, että, että ö, poliittiset puolueet, Ciudadans joka tukee rahoin pp puolueetta on eilen illalla vaatinut tuon järeän aseen, eli perustuslain pykälän 155 käyttöönottoa, joka mahdollistaisi pääministerille ja hallitukselle ö, autonomian poistamisen kokonaan tai osittain Katalonian aluehallitukselle.
2: No mitä pääministeri Mariano Rahoin odotetaan tekevän?
3: Rahoin on nyt istumassa kokouksessaan ja hän, hänelle on ollut selvää viikon lopusta lähtien, että mitään kansanäänestystä ei ole tapahtunut. Ja täällä väkijoukko laulaakin aina välillä, että ö, olemme äänestäneet ja, ja ilmoittaneet, että haluamme, haluamme demokratian ja tahoille vaaditaan jopa ulosmenoa, koska hän ei tämän väkijoukon ja kyläänten antajien mielestä ja itsenäisyyden ajajien että ole lainkaan tilanteen tasalla, mitä, mitä täällä Barcelonassa tällä hetkellä ja Kataloniassa tapahtuu.
2: Viittasit Isma Nykänen jo siihen mahdollisuuteen, että tämä autonominen asema otettaisiin pois. Mitä siitä seuraa, jos Katalonialta otetaan
3: se? Siitä seuraa se, että että jo varapääministeri Santa Marian toissapäiväiset puheet siitä, että vastuussa tästä tilanteesta kokonaan on vain kolme henkilöä, eli aluejohtaja Puigdemont, ANC-liikkeen entinen johtaja ja nykyinen parlamentin puhemies, Carmen Purkadei ja alueen varajohtaja Oriol Jungeeras. Heidän nimensä on mainittu ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että heidän kanssaan ei voi neuvotella, kun heidän käytännössä on julistettu jo etukäteen rikollisiksi.
2: Ja mitä siitä sitten seuraa?
3: No siitä seuraa sitten se, että jos tapahtuu nyt niin, kun eilisestä lähtien on kiertänyt tietoja, että, että rahoja valmistelee jo senaatin kanssa tämän artiklan 155 käyttöönottoa. Normaalisti se valtion hallintokoneistossa kestää viikkoja, kolmesta viikosta on puhuttu, mutta nyt, nyt näiden journalistilähtiöiden mukaan muuten, jotka ovat Madridissa, niin, niin, niin tätä käyttöönottoa suunniteltaisiin jopa viiden päivän sisällä ja lasku alkaa sunnuntaista tai eilisestä. Se tarkoittaisi, jos se osittain tulee voimaan, niin tällä osittain sanalla on se merkitys, että, että Madrid näkee tällä hetkellä Espanjan eh, poliisivoimien Mossos ja Squadran toimineen toiminen, eh, ikään kuin yhdessä äänestäjien ja kanssa, eikä lähtenyt Espanjan poliisin kanssa sulkemaan vaalihuoneistoja, vaan tu, siis, niin kuin oli luvannut etukäteenkin kansalaisten turvallisuutta, myös palomiesten kanssa.
2: Mitä eli is...
3: eli, jos, eli jos, jos todellakin käy niin, että Katalonian poliisilta otetaan toimivaltuudet pois, niin silloin, silloin täällä paha varjo menneiltä diktatuurin ja autoritaarisen hallinnon ajoilta alkaa vahvistua.
2: Ismo Nykäinen tässä on vielä tietysti tämä EU, siellä on odotettu, että, että EU ottaisi jollain tavalla kantaa. Eilen puhuttiin lähinnä siitä, että väkivalta ei voi olla politiikan väline, mutta sitä lausuntoa on oikein koodistettu yhtään mihinkään. Mitä Espanjassa odotetaan nyt eu
3: No, tällä hetkellä tämä porukka on erittäin, tämä mielenosoitusporukka ja, ja, ja itsenäisyyden kannattajat ja tuon sunnuntaisen väkivallan vastustajat ovat sitä mieltä, että kun pitäisi todellakin toimia suhteessa siihen, joka on väkivallan aloittanut ja käyttänyt täysin suhteettomia keinoja jo kansainvälisen, kansainvälisen oikeudenkin mukaisen kansanäänestyksen järjestämiseen kansakunnalle, jolla on oma kieli ja kulttuuri. Eli, eli nyt aika lailla toiveet ovat me. Pilapiirrokset, poliittiset tilapiirrokset alkavat pikkuhiljaa kertoa, että, että turhautuminen Euroopan unionin alkaa olla voimakasta, sillä Valtavalle kansalliliikkeelle Euroopan suurimmalle kansalaistottelemattomuusliikkeelle ei kertakaikkiaan mene, mene päähän se, että tämä olisi nyt tässä vaiheessa vain Espanjan sisäinen asia. Poliittisesti on tultu pisteeseen monien mielestä, josta ei ole paluuta. Mutta mitä tapahtuu sitten todellakin, jos tuo, otetaan käyttöön tuo ä, artikla 155, silloin mennään jo aika, aika koviin sanoihin ja käytäntöihin ja silloin saattaa vielä järeämmät aseet kuin poliisivoimat tulla kyseeseen.
2: Kiitos näistä tiedoista, toimittaja Ismo Nykänen. Tässä seuraavaksi varmaan odotetaan, että mitä sieltä hallituksen istunnosta kuullaan. Palaamme varmasti päivän tai huomisen aikana asiaan. Sana opetussuunnitelma on tullut viime vuosina varmasti tutuksi monelle. On puhuttu peruskoulun muuttamisesta asteittain ja sitten sieltä on tultu lukioon ja varhaiskasvatuksen suunnitelmiakin on muutettu ja nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että myös taiteen perusopetus muuttuu. Opetushallitus julkaisi uudet opetussuunnitelmat pari viikkoa sitten ja nyt sitten opistoissa käydään työstämään niitä ja käytäntöön nämä uudet opetussuunnitelmat otetaan ensi syksynä. Tervetuloa ajan Espoon musiikkiopiston rehtori ja Taiteen perusopetusliiton puheenjohtaja Paula Jordaan. Kiitos.
4: Ensin nyt vähän tämä taiteen perusopetus.
2: Kuinka montaa suomalaista se koskettaa?
4: No taiteen perusopetus, joka on itsessään vähän tämmöinen kömpelömpi sana, koskettaa yli 130 000 suomalaista. Sitä annetaan 85 prosentista Suomen kuntia. Eli se on todella, todella laaja, laaja-alaista. Me puhutaan
2: musiikkiopistoista, kuvataideopistoista. Ja ja tämän tyylisistä paikoista. Ja se listahan on itse asiassa laajentumassa koko ajan. Sinne on tullut viime vuosina mukaan myös sirkustaidetta ja uusimpana
4: mediataidetta. Kyllä. Eli tavallaan nyt kun kun taidekäsitys muuttuu, niin sitä mukaan myös, myös asia huomioidaan taidekoulutuksessa. Ja sitten täytyy huomioida myös se, että taiteen perusopetusta annetaan hyvin monissa kansalaisopistoissa ja työväenopistoissa, niillä paikkakunnilla, joissa ei ole ehkä ehkä alan omaa taideoppilaitosta. Ja kun sanotaan
2: suoraan tämä luku, jota, jota koskettaa, niin tämän, nämä ovat tietysti ne opiskelijat, mutta sitten ne perheet, jotka
4: ovat mukana tässä, esimerkiksi lasten vanhemmat, niin totta kai välillisesti tämä koskee heitäkin. Ilman muuta aktivoi. Ja sitten, sitten tämmöinenkin asia, joka oli yllättävä, kun teimme kyselyjäsenistölle, että kuinka paljon he vastaavat omilla paikkakunnillaan taidetapahtumien järjestämisestä. Oli ne sitten taidenäyttelyitä, konsertteja tai mitä tahansa, niin luku oli aivan yllättävä. Eli, eli hyvin monilla paikkakunnilla sen paikkakunnan oma taideoppilaitos toimii, toimii varsinaisena. On sellainen piristysruiske siellä. Kyllä.
2: No nyt sitten meillä on uudet opetussuunnitelmat. Ne on opetushallitus vahvistanut ja kuten sanoin, niin taideopistossa ruvetaan työstämään niitä ja todennäköisesti ensi syksynä siis otetaan käyttöön, kun
4: uusi lukukausi alkaa. Niin mikä nyt muuttuu? Mikä siellä on se isoin muutos? No edelliset opetussuunnitelmat olivat todella vuodesta, vuodelta 2002 tai 2005, jos mietitään kuinka maailma on 15 vuodessa muuttunut. Niin siinä aikana käsitys ihmisestä on jossakin määrin muuttunut, käsitys oppimisesta, hyvästä oppimisesta, elinikästä oppimisesta, digitaalisuus, kestävän kehityksen asiat ovat nousseet sekä sosiaalisesti että sitten ihan fyysisesti. Eli tietyllä tavalla ajatukset siitä, mitä on hyvä elämä vaikkapa 50 vuoden päästä tai minkälaisia eväitä tarvitaan taideelämässä 20 vuoden päästä, niin oli oli kyllä aika päivittää. Mutta tämä tietysti velvoittaa niitä... Niitä, niitä
2: tuota, opetuksen järjestäjiä, mutta huomaako sen muutoksen siinä opetuksessa?
4: Kyllä se täytyisi yksiselitteisesti näkyä opetuksessa. Eli jos puhutaan siitä, että toimintakulttuuria täytyy kehittää, arviointia täytyy kehittää, niin koko se, se opetussuunnitelma tulee lihaksi siellä niissä oppilaan kohtaamissa, ja sehän tässä on tavoitteena meillä Taiteen perusopetusliitossakin, me olemme järjestäneet yhteistä koulutusta sekä fyysisesti että etänä kaikille taidealoille ja meillä on nyt aika kova boosti päällä niin, että saadaan todella, todella sellainen innostava luova prosessi liikkeelle taideoppilaitoksessa, että tämä, tämä todella pitäisi sitten näkyä jo elokuussa 2018 siinä oppilaan kokemuksessa. No kun, kun meillä on tietysti tämä verkostolaaja ja kattaa koko
2: Suomen, niin voiko olla niin, että se saman asian opetus on erilaista eri
4: puolilla maata, vaikka se tietysti se perusopetussuunnitelma onkin sitova? On, varmasti tulee näin olemaan. Eli tämä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on erilainen kuin esimerkiksi koulujen opetussuunnitelma sillä tavalla, että yhteisesti määritellään niin sellaisia perusarvoja, ää, käsityksiä ja annetaan hyvin väljät raamit. Eli edelleen meillä saattaa olla vaikkapa Helsingissä hyvin erityyppisiä, vaikkapa musiikkioppilaitoksia tämän prosessin jälkeen. Tässä nimenomaan tietyt asiat täytyy, täytyy ottaa noudatettavaksi esimerkiksi, mitkä siellä on listattu. Esimerkiksi se, että oppilaan täytyy olla keskiössä. Se, että oppilaiden polkujen pitää olla yksilölliset ja arviointi ei saa olla enää numeraalista, sen täytyy olla sanallista ja jatkuvaa, kannustavaa, niin edespäin. Tämän tyyppisiä asioita siellä määritellään, mutta opintokokonaisuuksien määrittely jää oppilaitosten omaan harkintaan. Ja uskon, että tässä nimenomaan, mitä tämän jälkeen tulee tapahtumaan, niin tietyt arvot, ihmisiä ja oppimiskäsitykset tulee olemaan yhtenäisempiä, mutta opetussuunnitelmat tulevat ero- eroamaan entistä enemmän toisistaan. Sillä tavalla on tasa-arvoisempi kuitenkin kuin aikaisemmin. No uskoisin näin, että siinä mielessä, että tällaista kehitystä on tapahtunut paljon jo eri paikkakunnilla, mutta ei tasaisesti kaikkialla. Et uskoisin, että tietyt asiat, tietyt asiat nimenomaan siinä oppilaan, oppilaan ehkä oikeuksissa ja oppilaan tasa-arvossa niin tulee, tulee niin kuin menemään läpi taideoppilaitoskentän. No musiikkiopisto on varmasti se kaikkein
2: tutuin näistä äh, taiteen perusopetuksen muodoista ja paikoista. Mahdollisesti se on laajintakin, jos ajatellaan tätä meidän pitkää maatamme ja ja sillä tavalla kaikkein kattavinta. Mutta miten Paula Jordan kuvaisit tätä tätä taiteen perusopetusta noin muutoin Suomessa? Mikä on se laatu? Miten se, kun kun ajatellaan kansainvälisiä yhteyksiä, sinäkin oman roolisi vuoksi olet paljon tekemisissä kansainvälisesti tämän
4: asian kanssa? Kyllä on sanottu, että, että taiteen perusopetus on Suomen koulutuskentän Kruun ja jollain tavalla, jollain tavalla se pitää paikkansa nimittäin. Meillä on paljon kehitystarpeita toki. Ensinnäkin tietysti tämä, minkä mainitsit, että musiikki on ollut pisimpään lainsäädännön piirissä. Verkosto on kehittynyt kauemmin, mutta nyt meillä on sitten muut taiteet tulossa vahvasti. Toivottavasti nyt kun tästä lamanotkahduksesta päästään uuteen nousuun, niin yhä useampi muunkin taidealan oppilaitos on pian tukien piirissä vahvistuu. Mutta kansainvälisessä vertailussa meillä on aika huikea tilanne, koska meillä on jollain tavalla hyvin lapsilähtöinen systeemi jo nyt. Että meillä on laaja ruohonjuuri, mutta siitä huolimatta meidän taideoppilaitosjärjestelmä tuottaa sellaisia huippuja ja ammattiin hakeutuvia. Tämä ei ole todellisuus niin monessa maassa. Usein on joko tai, että on sellaista perustekemistä tai sitten on harvat ja valitut jossain eliittikoulussa, mutta meillä on oikeasti aika tasa-arvoinen systeemi. Meillä on vapaa mahdollisuus ihan kiinnostuksen ja motivaation avulla edetä todella pitkälle. Et kyllä, kyllä mä näen, että meillä on ihan, ihan mahtava... Väline käsissämme. Kehittämistarpeita on. Tämä OPS on yksi niistä, mikä ehdottomasti täytyy päivittää ajattelu kautta linjan tähän päivään. Mut, mutta kyllä, kyllä meitä arvostetaan kovasti kansainvälisesti. No OPS päivittyy entinen
2: tekon, tekemisen tavat. Tässä me, meillä on erilaisia teknologioita. Tämä mediataide on tullut uutena ja siinä siis keskitytään verkkoympäristössä tekemiseen. Niin voisi kuvitella, että tämmöinen online-opetus olisi tätä päivää myös, myös tässä taiteen perusopetuksessa.
4: Kyllä, ja tässä meillä nimenomaan on valtava varianssi, nimenomaan eri paikkakunnan resurssien vuoksi, taikka osaamisen takia, mutta tämä on ihan selvää. Jos me halutaan, yksi kantava ajatus tässä uudessa OPSissa on, että oppilaan, lapsen ja nuoren täytyy tuoda oma maailmansa sinne taideoppilaitokseen, ja sen täytyy integroitua siihen tekemiseen, ja taideoppilaitoksen täytyy antaa välineitä ilmaista siinä lapsen omassa ympäristössä. Jos mietitään, missä lapset ja nuoret tänä päivänä olevat, niin, o- ovat, niin Uskon, että tämä on räjähdysmäisesti lisääntyvä taiteen tekemisen muoto ja siinä on sekin hieno puoli, että sehän on eri taidealoja integroiva, kiehtova tapa ilmaista itseään. Ja tämä on ihan varmasti kymmenen vuoden päästä jo ihan toisissa kantimissa, kun se on tänä päivänä. Ja tuo varmaan alueellista tasa mahdollistaa? Täältä, missä on erilaista variaatiota siinä opetuksessa, niin opetuksen muuallekin. Ehdottomasti. Ihan, ihan vaikka sitten New Yorkista ne tunnit tänne, tänne takahikijälle. Kaikki on mahdollista. Ja, ja, ja se, on, se, on, se on asia, jota vaikka niin helposti käsityöläisenä haluaisimme työntää sivuun, mutta enää ei voi. Onko
2: todella niin, että meillä siihen samaan taiteen perusopetuksen piiriin mahtuu nämä lahjakkuudet ja, ja, ja sitten ne, jotka... Haluavat enemmän tämmöisen niin kuin
4: harrastamisen ilosta ää, olla siellä mukana. Kyllä, kyllä se lähtökohtaisesti on jo nyt ja varmasti uuden OPSin myötä vielä enemmän, koska esimerkiksi sen tyyppisiä asioita, mitä joskus vaikkapa kilpaurheilussa on, että on tasojoukkueet, joissa karsitaan pois tai tämän tyyppisiä rakenteita meillä ei enää meillä ei ole. Hyvin, hyvin harvassa taideopilaitoksessa en ole kuullut, lahja talent programs, vaan meillä tietyllä tavalla niitä lahjakkuuksia pystytään siinä, siinä normaaliopetuksen puitteissa, heille pystytään antamaan lisää lisää puhtia ja pontta ja sitä, mitä he tarvitsevat, mutta tämä on kirjoitettu tähän uuteen OPSiin, tämä nimenomaan oppilaslähtöiset opetuspolut. Ja tämä on mun mielestä yksi vahvuus. En missään nimessä haluaisi, että meille tulee tällaisia talent programs. Mun mielestä tämä on tämä tasa-arvoisen Suomen ihan ja, ja Mutta että t- t- meillähän on OPSissa myös y- yleinen oppimäärä ja laaja oppimäärä. Mm. Mainitsit tuossa joonossa sitä Höntsä-harrastamisen mm. ja, ja, ja tota, yleinen oppimäärä on aika lähellä ö, semmoista hyvin vapaata vapaata harrastamista. Ja sittenhän meillä on hirveän tärkeää mieltää, kuinka paljon meillä on muita toimijoita, jotka tarjoaa taideharrastuksia lapsille. Koulujen kerhotoiminta, hallituksen kärkihanke, joka vie taide- ja liikuntakerhoja kouluihin monilla, monilla miljoonilla euroilla. Meillä on seurakuntien toiminnat ja niin edelleen. Eli yksi asia, mitä me, miten me päästä eteenpäin, niin olisi myös se, että me jollakin tavalla piirrettäisiin koko tämä taiteen harrastamisen kenttä. Mitä kaikkia voi tehdä niin, että yhä useampi lapsi löytäisi itselleen soveltuvimman tavan harrastaa taidetta.
2: Eli sinäkin Taiteen perusopetusliiton puheenjohtajana olet vankasti myös höntsätaiteen puolella, siis sellaisen, jossa ei ole välttämättä sitä pedo- pedagogiikkaa tai sellaisia suuria tavoitteita siellä taustalla tai mentäisiin portaittain eteenpäin ja tavoitteena olisi joku tutkinto, vaan että voisi ihan siitä taiteen harrastamisen ilosta puhjata runoon ja, ja ryhtyä tanssimaan. Ehdottomasti. Ö, entä sitten vielä kuitenkin, kun siellä on se tavoitteellisuus ja ja siellä on se pedagogia, niin niin monia se tietysti myös motivoi. Mihin kaikkeen tämä tämä taiteen
4: perusopetus voi johtaa? Siis sehän on harrastamista, mutta mutta se voi olla myös tie ammattiin. Se voi olla tie ammattiin ja sehän on yksi taiteen perusopetuksen lakisääteinen velvoite antaa... antaa eväitä elämänikäiseen taidesuhteeseen ja antaa eväitä taideammattiin niille, jotka motivoituvat. Ja, ja ylipäänsä aivotutkimushan kertoo todella vahvaa kieltään, että mitä varhaisemmin tiettyjen taidealojen kanssa on, esimerkiksi tekemisissä, niin sitä, sitä voimakkaammat oppimisen kyvyn tukevat vaikutukset. Eli kyllä tämä on hirveän laaja-alainen. Mä uskon, että, että tota, minkälainen tahansa aistien harjoittaminen johtaa erittäin paljon rikkaampaan elämään. Eli Eli alat nähdä, kuulla, tuntea asioille tulee merkityksiä. Suurin osa meidän oppilaistamme, ihan ehdottomasti varmaan 95 prosenttia, tulee toivottavasti onnellisia taiteen kuluttajia harrastajia. Ja, ja, ja tuota, se on, ja mehän emme ole tutkintotavoitteinen Tässä tämä täytyy oikaista. Meillä on siellä tavallaan, meillä on päättösuoritukset, mm. mutta tämä ei ole sillä lailla tutkintotavoitteista, että, että se olisi ainut mittari, vaan keskeistä on ne vuodet, jotka nuori viettää taiteen kanssa. Kiitos vierailusta, Paolo Jordan. Kiitos.
5: Jos järki asuu päässä ja tunne sydämessä, niin missä luuraa musikaalisuus? Miksi yksi näkee musiikin väreinä, toisella se nostaa ihokarvat pystyyn? Lääketieteen vinkkelistä musiikki ei ole elintärkeää, mutta helpotusta se tuo moneen. Musikaalisuutta metsästämässä Radio Suomen illassa tiistaina.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Mekanismi, jolla yritettiin yhteisesti jakaa vastuuta EU-alueelle tulevista pakolaisista, päättyi viime viikolla, eikä se sopimus koskaan toiminut oikein kunnolla. Tässä ajantasassa pohditaan vielä, miten EU nyt etenee pakolaiskysymyksen kanssa. Kolumnisti Jari Andrutin aiheena on uskonnon vapauden ja uskonnon ja vapauden suhde. Saimaa ei ole aina ollut yhtä suuri kuin se on nyt. Siksi Siinä, missä nyt on vettä, aiemmin on voinut olla asutusta. Ja nyt niistä paikoista etsitään kivikautista asutusta tästä ajan tasan lopulla. Nyt me vilkaistaan tuonne Yle Uutisten verkkosivuille. Nora.
6: Siellä on mielenkiintoinen juttu tabuista maailmalla. Eli ylientoimitajat kertovat, että mitä puheenaiheita vältetään Kiinassa, Saksassa ja Italiassa. Ja Italiassa Petri Burzov kertoo, että siellä kanssakäymistä ohjaa usein sääntö niin sanotustalla bella-figuurasta, joka tarkoittaa tilanteesta riippuen hienovaraisuutta, tilannetajua ja hyvän vaikutelman antamista. Jos illalliseuduissa on esimerkiksi yksi tai useampi työtön, niin italialaiset eivät siinä tapauksessa puhu työasioista, tai jos seurueeseen kuuluu erilaisten poliittisten näkökantojen edustajia, saatetaan vältellä politiikasta puhumista. Saksassa sen puolestaan, Tabuja ovat palkka ja se, ketä äänestää. Rahahuolista puhutaan sen sijaan varsin avoimesti ja asiattomista kommenteista tai töykeästä käytöksestä huomautetaan muutenkin herkästi, kertoo Anna Saraste ja. Kiinan tilannetta kommentoi Jenni Matikainen, joka suosittaa, että turvallisin puheenaihe on Kiinassa ruoka. Monet kiinalaiset heittävät suomalaiseen korvaan suorilta, jopa epäkohtelijalta tuntuvia kommentteja liittyen ulkonäköön tai elämäntilanteeseen. Mutta Kiina on toki iso maa ja yleistäminen on vaarallista. Voi kuitenkin sanoa, että lounaspyydessä ei varmasti puhuta menistä Taivanista tai Tiivetistä. Siellä puhutaan siis sitten ruuasta. Kyllä vain. Ruuasta puhutaan myös Itä-Suomessa, jossa lasten elinajan odote on pienempi kuin Ikätovereidensa muualla Suomessa. Siihen vaikuttavat muun muassa perimä, liikunnan puute sekä päihteet. Nyt Kainuun soteen lapset ensin hyvinvointisuunnitelmassa esitetään tavoitteita palveluille, joilla tilastot saataisiin paremmiksi. Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen korostaa kuitenkin, että suuret muutokset lähtevät kotoa käsiin. Kainussa nuorten päihteiden käyttäminen on vähentynyt viime vuosina, mutta Esimerkiksi tupakoiminen on silti edelleen yleisempää kuin koko maassa keskimäärin. Myös kainulaiset aikuiset käyttävät päihteitä enemmän kuin muu Suomi. Kainussa on tosiaan herätty ongelmiin ja esimerkiksi perhekeskuksista pyritään saamaan matalan kynnyksen paikkoja perheille, jotka tarvitsevat tukea arjen haasteissa. Uudet keinot tuovat myös näitä keskuksia lähemmäs lasten elämää ja omaan olohuoneeseen on mahdollista saada väkeä useammasta eri palvelusta. Ja vielä mahtuu. Sitten vielä uutinen tuolta kirkon suunnalta. Nyt pappi Kai Sadinmaa vaatii, että Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli peruu hänelle antamansa vakavan moitteen pappislupauksen rikkomisesta. Omasta mielestään Sadinmaa on vain noudattanut lakia. Sadinmaahan tässä kevään ja kesän aikana vihki kirkolliseen avioliittoon kolme samaa sukupuolta olevaa paria. Sukomiokapitullin mukaan Sadima on pappislupauksessaan sitoutunut kirkon tunnustukseen ja kirkollisiin menettelytapoihin. Kirkon virallisen avioliittokäsityksen mukaan avioliittoon voidaan vihkiä vain nainen ja mies. Mutta Sadima puolestaan katsoo, että papilla on sekä oikeudellinen että moraalinen velvollisuus vihkiä myös samaa sukupuolta olevat kirkon jäsenet kristilliseen avioliittoon. Hän on jättänyt tänään oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii, että tuomiokapi tuli peruu antamansa vakavan moitteen. Sariman mukaan suurin ongelma on nyt kirkon omassa lainsäädössä ja lainsäädännössä ja ohjeistuksessa, että kirkon nykykäytäntö ei kaikilta osin ole sopusoinnussa maaliskuun alussa voimaan tulleen uuden avioliittolainsäännösten kanssa. Keskustelu tästä aiheesta siis jatkuu. Kiitos Noora.
2: Sitten vähän ajankohtaista keskustelua, mutta otetaan se 30 vuoden takaa. Nimittäin 30 vuotta sitten, silloinkin, puhuttiin kielen seksismistä. Uusi tasa-arvolaki kehotti välttämään vain toiseen sukupuoleen liittyviä ammattinimiä, mutta ei edellyttänyt vakiintuneiden nimitysten muuttamista. Näin Risto Pohjanpalo uutisessa vuonna 1987.
3: Kielitieteilijöiden mielestä vanhoja miesloppuisia ammattinimikkeitä ei ole syytä muuttaa pelkästään tasa-arvolain nojalla. Tasa-arvolain vaatimusten käytännön soveltaminen on saanut jo valtuustotkin liikkeelle. Muun muassa Hausjärvellä on mietitty sitä, pitäisikö elinkeinoasiamiehen ja putkimiehen tittelit muuttaa sukupuolettomiksi. Kielitieteilijät pelkäävät kuitenkin nimikeuudistusten johtavan kielen köyhtymiseen ja saivarteluun. Jussi
0: Kokko. Mikäli ammattinimiä muutetaan kapulakielen perinteiden mukaisesti, rikastuu äidinkielemme useilla enemmän tai vähemmän kuvaavilla uusanoilla. Saattaa käydä niin, että esimerkiksi kunnissa ei kohta enää ole elinkeinoasiamiestä, vaan hänen paikallaan istuu entistä ehompi elinkeinoasiain koordinaattori ja rahtilaivan lastausta ei enää valvo ylipärämies, vaan sen tekee tasa-arvon nimissä vaikkapa ensimmäinen kauppamerenkulkuteknikko. Uuden tasa-arvolain henki on se, että selkeästi vain toiseen sukupuoleen viittaavia uusia ammattinimiä on vältettävä, mutta se ei edellytä, että jo vakiintuneita ja kansaan iskustuneita nimityksiä olisi muutettava. Kiritoimiston toimistopäällikkö Esko Koivusalo, mitä mieltä te olette tällaisista ammattinimien muutoshankkeista?
7: Putkimies voidaan muuttaa putkiasentajaksi. Siinä ei ongelmia synny, mutta yleensä minusta ei pitäisi lähteä muuttamaan miesloppuisia nimikkeitä, sellaisia kuin puhemies ja esimies. Ei ainakaan henkilöloppuisiksi, onhan kansankielessä vanhastaan sellaisia sanoja kuin marjamies ja kotimies, joissa mies on voinut tarkoittaa myös naista. En minu, minä näen mitään häpeällistä siinä, että sana mies olisi jonkinlainen kumpaakin sukupuolta tarkoittava yleisnimi. Eihän tuo sana mies sinänsä ole mitenkään häpeällinen.
0: No jos esimerkiksi henkilöloppuiset loppuiset ammattinimikkeet ovat paperinmakuisia ja epäkäytännöllisiä, niin mistä sitten löydetään paremmat?
7: Minä pelkään, että ei yksi-kaksi löydy kielen varastosta mitään kovin hyviä nimityksiä, jos tuommoiselle muutoksen tielle halutaan mennä. Sellaiset nimitykset kuin lautamies ja puhemies ja asiamies ovat ikivanhoja jo suomen kielessä. Ei niiden tilalle ole helppo keksiä elävän tuntuisia ja hyviä ilmauksia.
2: Näin siis keskustelu 30 vuotta sitten. Noihin aikoihin kunnissa opeteltiin puhumaan viranhaltijoista virkamiesten sijaan ja se siis onnistui ihan sujuvasti. 90-luvulla Suomen Sanomalehtimiesliit- sanomalehtimiesten liitto muutti nimensä journalistiliitoksia. Sanomalehtimieslehdestä tuli journalisti.
4: Tämä on ajan tasa.
2: Euroopan unionin kaksivuotinen sopimus, jolla yritettiin jakaa vastuuta alueelle tulevista sadoista tuhansista pakolaisista, päättyi viime viikolla. Sopimus toimi huonosti. Esimerkiksi Puola ja Unkari eivät osallistuneet sisäisiin siirtoihin. Miten asia pitäisi EU-tasolla ratkaista tulevaisuudessa? Sitä ratkomassa ovat Sakari Kilpälä johdolla erikoistutkija Evelina Lyytinen siirtolaisinstituutista – ja pakolaisasiantuntija Kaisa Väkiparta Amnesty Internationalista. Elena Lytynen arvioi ensin, miten EUn sisäisten siirtojen järjestelmä on toiminut. No, jos
5: me katsotaan ihan näitä toteutuneita turvapaikanhakijoiden siirtoisia italiasta, kreikasta, muihin EU-maihin, niin kyllähän meidän täytyy todeta, että on ainakin määrällisesti epäonnistunut. Ei olla noudatettu sitä alkuperäistä suunnitelmaa, Mi, mistä ollaan sovittu. Kuitenkin täytyy muistaa, että silloin kaksi vuotta sitten oli vaikea tilanne, ja täytyy sanoa, että on kuitenkin ollut yksi yritys ratkaista EUn sisällä tätä kasvanutta turvapaikanhakijoiden määrää. Niin. Mutta näyttää siltä, että tässä ei ole poliittista tahtoa jatkaa tai, tai sitoutua tähän ohjelmaan.
1: Kaisa Väkiparta, kun tämä on nyt raukeamassa tämä, tämä järjestely, niin raukeako se kokonaan?
8: Amnestyn toive olisi, että sitä jatkettaisiin niin kauan kunnes näistä sovituista sisäistä siirroista olisi, olisi kaikki suoritettu. Ja tällä hetkellähän EU-ssa on, on valmistella paljon laajempi lakiuudistus koko turvapaikkajärjestelmästä, jossa yksi asia, mistä keskustellaan, on nimenomaan sisäisten siirtojen jatkaminen ja onko ne, niin nyt ne periaatteessa, Suomikin äänesti vapaaehtoisten sisäisten siirtojen puolesta, niin onko ne jatkossakin ikään kuin vapaaehtoisia vai, vai tuleeko niistä sitova menettely, jolla velvotetaan velvoitetaan jäsenmaita todella vastaanottamaan turvapaikanhakijoita.
1: No Elina Lyytinen, millainen näkymä sitten tähän tulevaisuuteen avautuu teidän mielestänne?
5: Meidän täytyy muistaa edelleen se, että turvapaikanhakijoilla on oikeus hakea sitä turvapaikkaa, mutta EUn sisällä on hyvin kirjavaa käytännössä tämä turvapaikka politiikka, päätöksenteko, vastaanottopalvelut, ja sitä tulisi harmonisoida jatkossakin.
1: Suomi on tähän mennessä ottanut 2000 turvapaikanhakijaa Italiasta ja Kreikasta EU-siirröjärjestelmän kautta. Maahanmuuttoviraston mukaan 96 prosenttia heistä sai myönteisen päätöksen. Sopivatko nämä sisäiset siirrot nyt sitten tähän suomalaiseen turvapaikkajärjestelmään, kun, kun monet EU-maista ovat jo toimineet toisin? Kai se
8: No Suomellahan tosiaan vähän jännä, jännä asetelma tässä, että silloin kun näistä sisäistä siirroista sovittiin, niin Suomi äänesti tyhjää. Suomi ei ottanut kantaa, että lähdetäänkö niihin vai ei, vaan kanta oli, että niitä voidaan tehdä, mutta sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Ja Suomi on noudattanut tätä, he ovat nyt sitten vapaaehtoisesti, tai me nähällä olemme vastaanottaneet nämä sovitut, käytännössä kaikki sovitut sisäiset siirrot, ja koska prosentti oli 96, jotka on saanut myönteisen päätöksen, niin Kyse todella on pakolaista hä- hädässä olevista ihmistä, jotka tarvitsevat sitä kansainvälistä suojelua. Ja Suomelle tietysti voi olla hyvä peruste siihen, että hoidetaan tämä osa, oma osuutemme, koska meillähän on myös pitkä eu ulkoraja Venäjää vastaan. Ja, ja jos sieltä yhtäkkiä tulisi paljon turvapaikanhakijoita, niin voisi olla Suomen intressien mukaista, että muut maat silloin osallistuisivat tähän vastuunjakoon, mikä on tärkeä pointti, että puhutaan nimenomaan vastuun jakamisesta.
5: Täytyy kyllä sanoa, että se, että Suomi on, on tähän sitoutunut, niin täytyy sanoa, että se, se näyttää, tai siis on todella tärkeää, että me otetaan vastuu myös tästä EUn laajuisesta tilanteesta, osana EUlta.
1: No nyt tässä on kaksi linjaa ikään kuin mene, meneillään. Että yksi on se, että esimerkiksi Italia toimii, neuvottelee ja pyrkii siihen, että, että pakolaisten virta yli meren. Italiaan loppuisi ja perustutaan leirejä Pohjois-Afrikkaan. Ja toinen on sitten se, että tekeillä on suunnitelma, jolla komissio ehdotti viime viikolla, että EU-maihin siirrettäisiin 50 000 pakolaista seuraavan kahden vuoden aikana ja heitä otettaisiin sitten suoran Afrikasta, Lähi-Idästä ja Turkista. Että ensinnäkin niin kun tämä, tämä tuo patoaminen leireihin, niin mitä te ajattelette tästä, tästä tuo tilanteesta sitten? kai
8: no, se EUn pakolaispolitiikan yksi keskeinen ongelma on se, että ne jo ole oikeastaan enää lainkaan turvallisia reittejä saapua. Nimenomaan se pakolaiskiintiö, joka nyt oli tämä 50 000, mitä ehdotettiin, niin, niin se on käytännössä ainoa, ainoa reitti tällä hetkellä päästä turvallisesti ilman, ilman sit, että joutuu laittaa henkensä alttiiksi Välimerelle niin Eurooppaan saamaan kansainvälistä suojelua. Et se, se olisi se, mitä toivoisin, että siellä myös niissä pöydissä mietittäisiin, että miten voidaan sen sijaan, että padotaan ihmiset sinne Välimeren eteläpuolelle, niin ikään kuin poistaa se salakuljetusmarkkina, joka on luotu sillä, että kaikki mahdolliset turvalliset ja lailliset reitit suojeluun on estetty.
1: No sitten Evelina Lyytinen, minä teille asetan tämän kysymyksen näin, että kun tästä kaksi vuotta jatkuneista sisäisten siirtojen ohjelmasta on tällaiset kokemukset kuin on, ja nyt halutaan aloittaa toinen ohjelma toki. Vähemmällä henkilön määrällä, 50 000, niin, niin millainen odotus on sille, että toimiiko tämä uusi siirtojärjestelmä? Tämähän, tässähän on niin tämä Afrikkaan patoaminen, Turkkiin patoaminen, Lähiitään patoaminen on niin se uutuus.
5: Jos me katsotaan globaaleja pakolaistilastoja tällä hetkellä, 84 prosenttia on kehittyvissä maissa pakolaisista ja yli 60 prosenttia heistä asuu itse kaupungeissa ja valtaosa yksityisasunnoissa. Eli se leiri, UNHCR, myös suht uusi politiikka on päästä eroon näistä leireistä, niin miksi tavallaan EU sitten haluaisi lisätä näitä leirejä, jotka on todettu hyvin ongelmalliseksi paikoiksi pakolaisten olla. Täytyy muistaa, että nämä kaksi järjestelmää on erilaiset. Siis EUn sisäisissä siikoissa on kyse hakijoista, joille edelleen ei ole pakolaisasemaa, kun sitten tässä kiintiöpakolaispolitiikassa uudelleensijoittamisen järjestelmässä on kyse pakolaisista, joille on annettu sitten jo se pakolaisasema siellä ensimmäisessä turvapaikkamaassa. Jos katsotaan tätä UNHCR-pakolaisten uudelleen kestelmää, niin siinä on tapahtunut jonkun verran positiivista kehitystä. 189 000 uudelleen sijoitettiin viime vuonna, 37 eri valtioon. Eli esimerkiksi nämä valtioiden, vastaanottavien valtioiden määrät on kasvanut. Mutta kuitenkin noin 1 prosentti pakolaisista saa tämän uudelleen sijoituksen mahdollisuuden ja tarvetta tälle on arvioitu, että noin 8-10 prosenttia pakolaisista saattaisi tarvita uudelleen uudelleensijoittamisen mahdollisuuden. Eli lukumäärät on edelleen aivan liian pieniä.
1: Hmm. Kai se väkipartahusti sanoo.
8: Joo, eli tällä hetkellä 1,2 miljoonaa tarvitsee tosiaan tätä uudelleensijoituspaikkaa pakolaisista, ja se, mitä Evelina tuossa sanoi, niin vain, vain muutamalla prosentilla toteutuu. Ja mikä oli Suomen vastaus tähän sinänsä hyvän, Hyvään komission aloitteeseen niistä 50 000 kiintojapakolaisesta oli, että, että me otamme sen 750 minkä nytkin. Eli Suomi ei ikään kuin isä, lisää sitä omaa osuuttaan, vaan, vaan ottaa nyt vähän eri nimellä nämä ihmiset, jotka, jotka olisivat joka tapauksessa saaneet täältä kansainvälistä
1: Viime viikolla... Presidentti Sauli Niinistö totesi kirjoitustilaisuudessa, että Suomi on täyttänyt sisäisten siirtojen sopimuksen. Ja sitten hän sanoi myös, että Suomella on täysi oikeus odottaa, että muutkin täyttävät sopimuksen. Ennen sitä on hyvin vaikea ajatella uusia ratkaisuja. Mitä ajattelette tästä kansan Eli tässä tietysti käytännössä, käytännössä sanotaan ei.
8: No niin sitä sanotaan ja keskusta julkaisi viime viikolla. Tuota, oman, oman ohjelmansa tai eduskuntaryhmä, jossa sitten sanottiin, että kyllä pakolaiskiintöitä nostetaan, kunhan rajavalvonta saadaan ja turvapaikanhakijoiden määrä laskee ja niin edelleen. Että, että Voisihan sitä suora selkeästi sanoa, että ei aiota ottaa enemmän kuin se kuitenkin tuntuu se viesti siellä taustalla olevan. Tässä Sakari
2: Kilpelän haastateltavana oli pakolaisasiantuntija kanssa väkiparta Amnesty Internationalista ja erikoistutkija Evelina Lyytinen Siirtolaisinstituutista. Sitten päivän kolumniin. Tänään kolumnistina on kirjailija ja filosofi Jari Äänrooth. Hän pohtii uskonnon ja omatunnon vapautta.
9: Kiista Euroopan islamisoitumisesta ei ota laantuakseen. Kun vapamielisiä arvoja puolustavat valtapuolueet kieltävät koko ilmiön ongelmineen, kansalaisten huoli kanavoituu kansallismielisille populisteille, kuten viimeksi Saksan vaaleissa AfDlle. Tapana on kauhistella näitä kovasanaisia monikulttuurisuuden vastustajia, mutta oikeastaan he nostavat poliittiseen työjärjestykseen länsimaisen vapauden uhkaksi koetun arvokonfliktin, jota vanhat puolueet eivät osaa tulkita. Tilannekuvan selkiyttämiseksi on ensin hyväksyttävä, että arvokonfliktin ydin ei ole taloudellispoliittinen, vaan kulttuurisuskonnollinen. Sitten on palattava liberaalin demokratian perusideaan etenkin uskonnon ja oman tunnon vapauteen. Kysytään siis oikeat kysymykset ja vastataan niihin, ei asenteellisesti vaan loogisesti. Ensinnäkin, suojaako liberaali perustuslaki järjestäytyneen uskonnon vai yksilön uskomisen vapautta? Toiseksi, voiko uskonnonvapaus suojata sellaista uskonnon harjoittamista, joka rajoittaa yksilön vapautta? Kolmanneksi, Onko Islamin arvojärjestelmä liberaalin demokratian vastainen? Viime mainittu kysymys oli taanoin esillä myös Arkadianmäellä. Vauhdikkaassa kohtauksessa Suomineitoa muistuttava rouva Suorasuu julisti Islamin arvot länsimaisten arvojen vastaisiksi ja herrat siivosuut pomppasivat paheksumaan häntä johonkin uskontoon kuulumisen määrittelemisestä pelottavaksi uhaksi. Juuri tässä näkökulman vaihdoksessa piilee arvosekannuksen alkuvirhe. Yksi puhuu islamista arvojärjestelmänä, toiset islamin uskosta henkilökohtaisena vakaumuksena. Liberaalin yhteiskuntafilosofian perustaja John Locke määritteli kansalaisten perusoikeuksiksi oikeuden elämään, vapauteen, terveyteen ja omaisuuteen. Uskonnon osalta hän piti perusteltuna olettaa, että on vain yksi oppi, jota seuraamalla pelastukseen voi saavuttaa, mutta koska emme voi varmuudella tietää, mikä se on, on perusteltua jättää kansalaisille vapaus valita kirkkonsa. Perustuslaillisen demokratian kehittyessä tämä protestanttinen uskonnonvapaus laajeni pian kristillisyydestä juutalaisuuteen ja muihin uskontoihin. Johdonmukaisuuden paineessa vapainen yksilöiden uskonratkaisut, myös uskonnottomuus, ovat muuttuneet yhdenvertaisiksi lain edessä. Yksi merkkipaalu saavutettiin vuonna 1971, kun Yhdysvaltain korkein oikeus totesi, että Muhammad Alilla oli ollut oikeus islaminuskoisen vakaumuksensa nojalla kieltäytyä Vietnamin sodasta. Mielestäni enempää John Locke'n filosofia ja ensimmäiset liberaalit perustuslait kuin niiden myöhemmät versiotkaan eivät siis suojaa uskontoja, arvojärjestelmiä ja ryhmäidentiteettejä, vaan yksilön uskon, vakaumuksen ja oman vapautta. Suomen nykyinen perustuslaki kulkee samoja latuja. Muunlainen tulkintahan olisi ristiriidassa valtiosääntöön sisältyvän arvojärjestelmän kanssa. Kansa muodostuu vapaista yksilöistä ja on edustajansa välityksellä oman itsensä hallitus. Liberaalilla demokratilla ei ole muuta oikeutusta. Jos jokin arvojärjestelmä pyrkii rajoittamaan yksilön vapautta, se on perustuslain alkuidean vastainen. Siten on selvää, että mikä tahansa uskonto, joka ei jätä uskonvalintaa yksilön omaksi ratkaisuksi, on ristiriidassa liberaalin yhteiskunnan kaikkein pyhimmän periaatteen kanssa. Islamilaisessa kulttuuripiirissä ei ole muodostunut yhtään liberaalia demokratiaa. Viime vuosisadalla toiveita herättänyt turkkilainen hanke on tällä vuosisadalla taantunut silmissä. Jäämme siis odottamaan islamilais kulttuurin uudistumista ja näyttöä siitä, että puolikuun arvojärjestelmä ei ole vastakkainen sille yksilön vapauden ja oikeuksien arvojärjestelmälle, joka on syntynyt juutalaiskristillisen kulttuurin piirissä. Sehän olisi voittouutinen paitsi ihmisoikeuksille myös maailman rauhalle. Sitä odotellessa länsimaiden on pidettävä varansa ja mentävä eteenpäin valitsemallaan vapautumisen tiellä. Esimerkiksi isänvaltainen naisten ja lasten alistaminen, järjestetyt avioliitot, Tyttöjen sukuelinten silpominen, kunniamurhat, seksuaalisten vähemmistöjen tuomitseminen, vääräuskoisten halveksunta ja väkivaltainen jihadismi eivät kuulu eurooppalaiseen arvojärjestelmään. Ne edustavat uskonnolliskulttuurista suvaitsemattomuutta, jota emme voi suvaita. Sitä paitsi yhä on kristillisyydessäkin piirteitä, jotka loukkaavat yksilön vapautta valita oma uskontonsa. Karkein niistä on lapsikaste ja lasten uskonnollinen kasvatus. Uskonnolliseen yhdyskuntaan ei tulisi ottaa jäseneksi ennen kuin yksilö kykenee itsenäiseen harkintaan. Erilaiset lahkot, kuten Jehovantodistajat ja herätysliikkeet, kuten Lestadiolaiset, ovat tietysti vielä synkempiä sopukoita ominen lainkäyttöineen ja yksilöitä alistavine pienoismaailmoineen. Uskonnon vapauden edistämiseksi tulisi koululaitoksessa siirtyä opettamaan neutraalia ja pakollista uskontotietoa kaikille. Tällainen tietoaines olisi valistava vastavoima sille yksilön henkisen vapauden ennakoivalle riistolle, johon kaikki lapsia uskovaisiksi koulivat uskonsuunnat de facto syyllistyvät. Tältä osin monet muutkin uskonnot kuin islam ovat liberaalin arvojärjestelmän vastaisia.
2: Kolumnistina tänään kirjailija ja filosofi Jari Enroth. Sitten juttuun, jonka jälkeen luulen, että katsot Saimaata uusin silmin. Sukeltajaryhmä etsii eteläisen Saimaan pohjasta merkkejä kivikautisesta asutuksesta. Kyllä, Saimaan pohjasta. Aiemmin tehtyjen siitepölyanalyysien perusteella alueella on ollut ihmistoimintaa jo 8000 vuotta sitten. Tutkiotohtori arkeologi Satu Koivisto Helsingin yliopistolta perustelee sukellustutkimuksia näin.
10: No Saimaa on hyvin keskeinen arkeologisesti. Me tiedetään, että justiin nimenomaan silloin varhaisimmassa vaiheessa niin Saimaan vesistöalueen vedenpinta oli huomattavasti nykyistä alempana. Se oli paikoin eteläisellä Saimalla Lappeenrannan Taipalsaaren seudulla jopa 20 metriä nykyisen, nykyistä alempana. Jääkauden jälkeen jääkuoren vetäytyessä, niin meillähän alkoi tämä hyvin voimakas kohoamisilmiö, mikä edelleenkin on nähtävissä maastossa, erityisesti tuolla Pohjan, Pohjanlahden rannoilla. Se on hyvin voimakasta, joka tarkoitti sitä, että maan kuori kallistui ja vedet pakkautui nimenomaan sinne saimaan altaan kaakkoisosiin. Eli me tiedetään, että sinne nykyisen vedenpinnan alle, niin sinne on hautautunut huomattavia kuivammaan alueita ihan sieltä varhaisimmalta kivikaudelta. Tämä Vedenpinnan nousu niin se oli hyvin voimakasta ja se sitten päättyi vuoksen puhkeamisen aikaan, eli kun nämä vesimassat pääsivät sitten virtaamaan etelään.
11: Minkälaista asutusta voi kuvitella olleen siellä silloin, kun se vesi, vedenpinta oli 20 metriä alempana?
10: Mm, no sehän oli tämmöistä metsästä ja kalasta ja kiräiliä elämää, eli, eli meiltähän on tuolta Joutsenosta nyt hyvin varhaisia kivikautisia, varhaiskivikautisia asuinpaikkoja tutkittu kaivauksin tässä viime, viime vuosina. Aivar Kriiskan ja Timo Jussilan tutkimukset on ollut siellä useamman vuoden käynnissä, ja nämä ovat nimenomaan näitä varhaisimpia niin sanottuja pioneeriasuinpaikkoja. Eli sieltä on saatu erilaista kiviesineistöä, kivestä tehtyjä kärkiä, joilla sitten pyydetty näitä saaliseläimiä, palaneita luita merkkeinä siitä, että siellä on ruokailtu. Ja jopa tämmöinen on tulkittu, että siellä on tämmöinen ihan asumuksen jäännös, suorakulmainen suora tämmöinen asumus ollut, ollut tässä muilla mäen paikalla. Että kyllä ihmiset on aina keinot keksineet ja kyllä se ravinnon saanti näiden perusasioiden tyydyttäminen on, on ollut. Aina, aina ne semmoinen merkittävin tekijä.
11: Miten sitä saimaata pystytään tutkimaan, kun siinä on vesi päällä?
10: No sehän tässä haasteena onkin. Eli, eli me tiedetään tosiaan, että siellä on niitä huomattaviakin kuivamman alueita siellä järven pohjassa. Totta kai järven pohjaa on syöneet luonnolliset prosessit, että sitten ihan ihmisenkin toiminta, että kuitenkin siellä on vesillä kuljettu pitkiä aikoja, ruopattu, tehty väyliä. Eli tämä on hyvin haastava tämä meidän projekti ja yksi syy, miksi tähän ei ole aikaisemmin näin, näin laajalti pyrittykään, koska menetelmät on aika rajalliset. Mutta meillä on tosiaan sukellusryhmä paikalla, me tehdään vedenalaiskenttätöitä siellä. Ja meillähän tuolta eteläisestä Saimaa tunnetaan näitä kantoalueita, eli paikalliset kalastajat on ilmoitelleet vuosikausia vuosikymmeniä, että verkot on tarttunut tämmöisiin vedenalaisiin kantoihin, jotka edelleen on niin kuin juurillaan siellä Saimaan pohjassa. Eli ne, ne kertoo meille siitä, että siinä on joskus aikoinaan ollut ollut kuivaa maata. Ja sieltä on myös tämmöisiä ihan turvekerroksia, joita on myös geologisesti tutkittu. Eli näiden kaikkien tietojen avulla me päästään niihin potentiaalisimpiin alueisiin, missä sitten voisi olla merkkejä ihan vanhasta ihmistoiminnastakin. Mutta tosiaan tämä on hyvin, hyvin haastava arkeologian alue, koska ollaan siellä veden alla. Ja usein sitten, mitä, mitä me tiedetään muistamaista, missä on vähän vastaavaa tämmöistä vesistojen vaihtelua ollut tai sitten merenpinnan Vaihtelua, niin usein se arkeologia saattaa olla myös hyvin syvälle hautautunut siellä pohjassa, eli siihen on niin kuin muodostunut erilaisia kerroksia päälle hyvinkin paljon, eli niitä ei välttämättä voi löytää, vaan sitä pohjaa tarkastelemalla, vaan täytyy sitten tehdä kairauksia ja kaivauksia. Ja sukeltajat tekee näitä sitten siellä? Kyllä, juu, juu, eli meillä on tutkimusalueet valittuna, ja nyt itse asiassa ollaan vielä lokakuussa lähdössä, testailemaan hieman meidän välineistöä ja meidän menetelmiä, että miten me päästäisiin sinne, sinne sitten arkeologisesti kiinnostaviin kerrostumiin.
11: No mitä kättä pitempään niille sukeltajille annetaan nyt sitten, että
10: te pääsisitte kiinni sinne pohjaan? Joo, no totta kai tämä esisuunnittelu on ihan valtavan tärkeää, että ei voida lähteä vaan sukeltelemaan sinne tänne ja katsomaan, jos löytyisi jotain, vaan todellakin... Tehdään erilaisia sedimenttikairauksia siellä, eli pyritään pureutumaan sinne järven pohjaan katsomaan vähän, että minkälaisia kerrostumia siellä mahtaa olla. Ja erityisesti nämä kantoalueet kyllä meitä kiinnostaa tietenkin, koska ne kannot ovat jo merkkinä siitä, että eroosio ei ole syönyt niitä alueita niin paljon, että siinä on tosiaan sitä muinaista maanpintaa ihan esillä, niin ne on meillä ihan erityistarkastelussa sitten.
11: No onko löytynyt jotain esineitä sieltä?
10: Tuossa tota, 90-luvun lopulla vedenalaisarkeologi Minna Koivikko teki silloin gradutyönsä nimenomaan tästä aiheesta Taipalsaaren vesistöalueella ja teki kenttätöitä myös siellä veden alla. Ja Taipalsaaresta saatiin muutamia havaintoja tämmöisistä löydöistä sieltä rantavedestä, mutta siinä vaiheessa heillä oli niin hyvin Pieni budjetti tietenkin, niin kuten yleensä gradutioissa on, että hyvin pienimuotoisia vedenalaiskaivauksia tehtiin, mutta kuitenkin oli, oli muutamia positiivisia havaintoja, että siellä voisi olla säilyneenä, mutta ei päästy pureutumaan kunnolla.
11: No onko nyt viitteitä siitä, että nyt sitten rahat riittää, että päästään
10: <tos> pidemmälle? Se riippuu nyt ihan, ihan siitä, että miten nämä meidän menetelmät toimivat. Nyt me ollaan tänä syksynä, päästy aloittamaan tämä vedenalaistyö vasta edeltävät vuodet. Me ollaan lähinnä tuolla rantasoilla ja maan pinnalla toimittu ja tehty tätä esiselvitystä, niin me ollaan vasta pääsemässä ehkä kiinni niihin kiinnostaviin alueisiin.
11: Jos ajattelee nyt siellä Saimaan rannalla asujaa, niin miten siellä on asuttu silloin 10 000 vuotta sitten?
10: Kyllä se toiminta on varmaan ihmistoiminta, niin hänen ajatuksensa ovat kyllä varmasti olleet tosi paljon siinä, että mistä saa ruokaa perheelleen ja itselleen ja kunnalle seuraavan kerran. Että kyllä se on nimenomaan ollut tätä tällaista vuotuiskiertoa noudattavaa asutusta, eli tietenkin hyvien kalavesien äärellä ollaan oltu silloin, kun on ollut esimerkiksi kalojen tiettyjen kalojen kutuaika. Ja samoin sitten, kun tiedetään, että hirvi- ja peuralaumat ovat olleet liikkeellä, niin silloin on sitten keskitetty on enemmän tämmöisen suurriistan metsästämiseen. Ja kasvukaudella sitten erilaisia kasveja kerätty. Ja kaikki mahdollinen ravinto kyllä niin kuin pyritty hyödyntämään, mitä vaan on ollut tarjolla. Ja tietenkin sitten tämä Saimaan norppa on, on ollut myös hyvin merkittävä ravinnon lähde ja oikein proteiini- ja kaikista näistä pyydettävistä eläimistä tietenkin on kaikki mahdollinen käytetty hyödyksi, ei pelkästään ravinnoksi, vaan niistä on sitten saatu nahkoja ja turkiksia ja jänteitä ja luita, mistä sitten tehty kaikenlaisia tarvekaluja. Ja Muita. Että kyllä se on varmaan ollut aika, aika niin kovaa elämää, kyllä, koska ympäristö on ollut vielä Jääkauden jälkeen ilmasto vielä hieman ailahtelevainen, eikä kasvillisuuskaan vielä ihan sillä lailla puhjennut kunnolla. Että ruokaa pääosin. <laughs> niin, joo, mutta kyllä niin kuin Suomen kaltaisella alueella meillä on niin paljon niitä hyviä kalavesiä ollut, että kalastus on ollut sellainen... Sanotaan nyt tämmöinen niin kuin perus mitä sitten muilla elinkeinoilla on, on tuettu.
11: Vesihän varmaan säilöy hyvin.
10: Minkälaisia merkkejä sieltä voisi vielä nyt löytyä? Tosiaan vedenalaiskohteissa ja sitten kosteikkokohteissa, eli näillä rantasoilla ja muissa kosteissa ympäristössä, niin nämä organiset materiaalit säilyy aivan erinomaisesti hyvin pitkiä aikoja, jopa tuhansia vuosia. Joten tuolta näiltä vedenalaiskohteilta meillä olisi mahdollisuus kyllä saada tämmöinen kurkistusaukko siihen täydellisempään materiaaliseen kulttuuriin, mitä me ei kuivammaan kohteita tutkimalla koskaan kyetä saamaan. Eli sieltä voi löytyä erilaisia puurakenteita, koska sieltä on näitä kannokoitakin säilynyt. Samoin sieltä voi löytyä luu- ja sarviesineitä, esimerkiksi jotain pyyntivälineitä, atraimenteriä, keihään kärkiä. Sen sellaisia jotain koripunoksia on on muualta Itämeren alueelta löytynyt vastaavista kohteista. Eli meidän tämä koko käsitys näiden ihmisten materiaalisesta kulttuurista voi voi monipuolistua aivan aivan valtavasti tämmöisten löytöjen myötä. Tämä on kaikki meidän yhteistä esihistoriaa ja meidän juuria, että miten, miten tänne Pohjolaan oikein ollaan ja miksi saavuttu, miten täällä on eletty.
2: Näin totesi tutkijatohtori, arkeologi Satu Koivisto Helsingin yliopistolta ja hänet tapasi Marja Alakokko.
8: Tämä on ajan
2: tasa. Rockmuusikko Tom Peti on kuollut. Tämä uutinenhan tavoitti monet jo eilisiltana. Perhe vahvisti tämän uutisen aamulla. Ja Radio Suomessa musiikkia ja, Tom Petin musiikkia ja mietteitä hänen urastaan kuullaan sunnuntaina. Jäke Nymanin pop suunnuntaina kello 11 ja sitten vielä terolietteen Lietteen uh, roktoimittajan illallisella kello 20. Yle Areenassa on jo nyt nostettu uudelleen uh, näkyviin sarjasta Video Killed a Radio Star jakso, jossa Tom Petty on pääosassa. Ja siellä areenassa on myös mahdollista seurata keskustelua eduskunnassa, siis opposition on tehnyt välikysymyksen hallitukselle junian matkustajaliikenteen kilpailun avaamisen hyödyistä ja haitoista. Ja keskustelua voi seurata suorana siellä Yle Areenassa. Yle Urtisten verkkosivuilta löytyy myös artikkeli, jossa käydään aika laajasti läpi sitä, että minkä vuoksi tämä aihe... On kiinnostava ihan tavallisen kuluttajankin kannalta. Ja löytyypä sieltä verkkosivulta myös sellainen uutinen, joka on mahdollisesti pieni askel ihmiskunnalle, mutta jättiloikka Länsimetrolle nimittäin. Länsimetron hallinta on siirtynyt tänään Länsimetroyhtiöltä Helsingin kaupungin liikennelaitokselle. Osapuolet ovat kertoneet tästä asiasta ja se nyt merkitsee sitten ensinlaista... Eräänlaista lähtölaskentaa sille, että milloin metro alkaa kulkea. Tosin tässä nyt on vielä yksi pieni juttu. Metro ei ole täysin toimiva. Hallinnan siirto tapahtuu niin sanotusti puuttein. Suomeksi se kai tarkoittaa sitä, että länsimetro ei ole vieläkään täysin valmis. Mutta siis koekäyttöjakso on alkamassa ja täällä nyt veikkaillaan, että lokakuu on mahdollinen aika, metro liikennöi ainakaan marraskuuta pidemmälle tuskin venyy, arvelee Hokailan toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski Ylelle. Ja sitten huomisesta. Huomenna ajantasassa tavataan ainoa suomalainen NBA-mestari, vieläpä kaksinkertainen NBA-mestari, Marko Yrjövuori. Hän lähti 90-luvun lopulla Yhdysvaltoihin urheiluhierojaksi ja ensin teki töitä NHL-joukkue Los Angeles Kingsin kanssa ja siitä sitten koripallojoukkue nba Los Angeles Lakers päätyi miehen työnantajaksi ja sieltä ne kaksi mestaruuttakin. Yrjövuoren perhe... Reissu on tehty kirjaksi ja Marko Yrjö vuori siis huomenna ajantasan lähetyksessä. Nyt kello tulee 15 ja vuorossa ovat uutiset.